0: Bem-vindo ao podcast Taverna de River, o lar de Garrett, governada por Mivi, a Rainha Branca. Olá, taverneiros e taverneiras. Sejam bem-vindos a mais um podcast Taverna News, edição número 51. Eu sou o Bruno e vamos para as notícias. Tudo sobre a atualização de Mulligan. Nessa quinta-feira tivemos a chegada da tão aguardada atualização de Mulligan que foi a responsável por trazer um novo ar ao jogo e agradar bastante a sua base de fãs que agora volta a se sentir mais próxima do que nunca do antigo goente. Após o anúncio das mudanças durante uma stream de desenvolvimento na última segunda, grande parte dos jogadores esperava que as mudanças relativamente pequenas não impactassem tanto nas estratégias ou na forma como os baralhos são montados, pois o limite de cartas na mão ainda se manteria. Entretanto, a recepção do público foi exatamente o oposto do que se poderia esperar. Com apenas uma mudança significativa, a quantidade de tropas passou a ser fixa e a quantidade de recursos disponíveis para montar o baralho agora varia entre os líderes. O jogo ganhou uma cara completamente nova, visto que passou a ser muito mais estratégico do que anteriormente ao trazer mais consistência aos decks. Por fim, também houve a correção de diversos bugs, o balanceamento da carta Serril, que passou a custar menos provisões, mas ganhou um tempo de recarga de seus ataques, e a remoção da habilidade de Leto de Goulet, até a próxima atualização, onde passará por um rework completo. Respostas de Bursa nos fóruns da CDPR. Após uma atualização tão impactante quanto a realizada nessa semana, muitos jogadores ficaram curiosos a respeito do que viria a seguir e rapidamente correram aos fóruns da CDPR para questionar Pavel Burza e os demais desenvolvedores do jogo. A primeira grande pergunta da semana foi feita por Alexander Volguin, que disse Vocês mexeriam no Xavier alemães a ponto dele de banir em seu cemitério como fazia no passado? Assim, Serinova ficaria sem sentido. Burza respondeu nós não planejamos alterá-lo novamente. Nós o alteramos porque ele já estava muito OP, overpower, forte. Já a segunda pergunta foi feita por Atex Quint, que questionou a possibilidade da existência de mecânicas com diferentes efeitos para cada rodada. Busa respondeu que achou a ideia interessante e que a equipe já estava pensando em algo similar. Outra questão interessante foi por parte do usuário Stolkan, que perguntou Há planos para adicionar um tabuleiro de taverna? Várias pessoas que eu conheço voltariam apenas por conta disso. Os campos de batalha são impressionantes e vocês trabalharam duro neles. Mas eles simplesmente não são feitos para algumas pessoas. Não as exclusas do jogo. Um tabuleiro de taverna não machucará ninguém. Logo, Buza respondeu. Mas levaremos isso em consideração. Também tivemos algumas questões propostas por Neres a respeito de melhorias na velocidade e leveza das animações do jogo. Segundo o Busa, a equipe já está trabalhando em novas e melhoradas animações, assim como qualidades de melhoria de vida, mas não há uma data exata para sua chegada no momento. Por fim, um usuário chamada do rádio questionou quais seriam as formas de se obter os líderes que chegarão com a próxima atualização. Segundo o Committee Manager, os líderes não serão desbloqueados pela aquisição de Turnbreaker, mas sim através das árvores de recompensa ou ao desbloqueá-las com restos. Oitavas de final da Grand Spa Cup de Janeiro Neste sábado ocorreu mais uma rodada da Grand Spa Cup e nessas oitavas de final contamos com a transmissão de alguma das partidas narradas diretamente por Guantário Korvac, através da Twitch e da Streamcraft da XLG. O campeonato ainda passará por mais três rodadas, as quais também serão transmitidas pela XLG ao longo dos próximos sábados. Segue a tabela de classificados para as quartas de final. Somnas enfrentará João 1. Mateu R97 enfrentará o de Master. Fio Vulcan enfrentará o Cabelo Beta. E o Lego Roll enfrentará Von Schwartz. Novidades sobre o desafio das facções. Durante a stream de desenvolvimento que ocorreu no início da semana, Pavel Burza comentou a respeito de um novo desafio das facções chegando muito em breve, e dessa vez contando com todas as cinco facções do jogo. Além disso, alguns streamers populares de Gwent foram escolhidos para se tornar embaixadores dessas facções. Após ser convidado para ser embaixador da facção de Monstros, Ocean Moody, um dos maiores jogadores do antigo guente de Caçada Selvagem, decidiu aproveitar a oportunidade e criou um site onde ensina a jogar com algum dos líderes e decks de monstros, incentivando os jogadores a escolherem e tentarem aprender a jogar com a facção durante o desafio. O site se chama MonsterFaction.com tudo aponta para que este seja o melhor desafio das facções que já tivemos até agora, com direito à verdadeira decisão a respeito de qual é a melhor ou ao menos a mais amada facção do Gwent. Vencedores do Vale Awards 2018 Outro evento que ocorreu durante a última semana foi a premiação do Vale Awards 2018, organizado pela equipe do Vale do Ponta. Com o intuito de prestigiar e divulgar o trabalho de diversos criadores de conteúdo de Gwent, The Witcher e Cyberpunk 2077 a premiação contou com 23 categorias diferentes e teve seus resultados divulgados durante uma stream mostrada pela dupla Temerion e Thaís além de prestigiar os criadores de conteúdo o Vale Award 2018 também prestigiou seus espectadores ao sortear uma cópia de Thronebreaker e imãs de The Witcher, além é claro de fazer uma palhinha do que será o próximo episódio do Vale da Depressão para saber mais, visite o canal do Youtube do Vale do Ponta esse foi o nosso podcast Taverna News, número 51. Eu sou o Bruno. Boa noite, boa tarde e bom dia.